0: Bueno, retomando un poquito, entonces vamos a hablar acerca del trastorno de espectro autista. Está con nosotros la psicóloga educativa Georgina Pérez, bueno, a quien nos va a hacer el favor de eh, apoyarnos con algunas este, aportaciones referentes al tema. Bueno, pues eh, en primera
1: instancia, Georgina, ¿cómo inició tu experiencia con pacientes con trastorno del espectro autista? Eh, bueno, yo además de ser psicóloga también soy equinoterapeuta, entonces realmente a través de la equinoterapia fue mi primer acercamiento a esta población. Ya después una vez en la universidad también fue un tema de mi interés, un tema que vimos en clase y pues de manera posterior eh, fue, fue una población que, que llamó mucho mi, mi atención de manera personal. Es, es una población con la que me encanta trabajar. Entonces ya a partir de ahí pues yo he también ido retomando pues tanto de tomar cursos como de ser autodidacta investigar leer libros que me puedan apoyar y tener más estrategias y herramientas para trabajar con ellos
0: okay bueno a... de, de la capacitación aquí en México hay programas de especialización sobre pues este trastorno o cómo fue que te, te capacitaste en, en este
1: hay algunos eh, más que programas son como centros centros de atención especializados en el tema um, Normalmente no es tanto como que te certifiques en, sino que te vas formando a través de cursos, diplomados, este, talleres. Entonces, más que nada, por ejemplo, en mi caso, la, la, la formación que he tenido, pues ha sido a través de cursos, de talleres, de conferencias, de siempre estar como actualizándome cuando veo que va a haber alguna ponencia al respecto. Y pues también, como te decía hace un momento, la parte autodidacta de yo investigar y de a través de artículos, libros, pues ir adquiriendo más herramientas.
0: Okay. Bueno, aquí eh, nos surgió una, una duda ¿Mm -hmm. <risa> referente a cuál es la manera corren, correcta de dirigirnos al, tra al trastorno. ¿Es trastorno del espectro autista o solo como autismo?
1: Es trastorno del espectro autista y de hecho, eh, en la terminología actual para discapacidad Siempre es persona con discapacidad En este caso, sería trans, persona con trastorno del espectro autista O también si se llega a manejar a veces Persona con autismo Pero siempre anteponiendo el persona con Ok
0: Bueno, eh, para ti, ¿qué es el trastorno del
1: espectro autista? Mm, pues en términos generales te podría decir que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tener dificultades en la parte social, en la parte de la comunicación y por tener como patrones muy restringidos de intereses y conductuales. Eso es como a grandes rasgos el que es, pero realmente, como ustedes sabrán, es una amplia gama de posibilidades. O sea, depende mucho ahora sí que del caso a caso.
0: Sí. Eh, ¿Cuáles consideras que son los síntomas de alerta? Así que los papás deben de decir inmediatamente, este, pues hay que, hay que hacer algo, ¿no?
1: Pues por lo regular, el foco rojo es la parte de la comunicación. O sea, los papás reportan que su hijo no hace contacto visual, eh, no atiende las indicaciones que se le dan, no, no presenta intención comunicativa, no dice palabras, eh, tú le hablas y parece que, que ni siquiera se inmuta. Eh, que sus intereses son como muy restringidos, o sea, por ejemplo, que se la pasa apilando cosas o jugando con el mismo juguete, que no interactúa con los demás. Son como algunos focos de alerta que, que los papás notan y pues ya una vez que empiezan a llevarlo con el pediatra, pues de ahí se sigue con la larga lista de, de especialistas para ver si en efecto tiene o no el trastorno.
0: Okay. Bueno, ¿cuál consideras que es el principal problema de salud mental que tienen las personas con autismo?
1: Ay, qué difícil. Pues yo creo que, o sea, en general, pues la alteración que tienen en funciones ejecutivas, porque sabemos que ellas van a mediar nuestro actuar todo, tiempo, todo el tiempo, y por ejemplo, la falta de flexibilidad cognitiva, pues muchas veces genera bastantes problemas para cambiar de dinámicas o para poder pasar de un foco de atención a otro. O sea, en general sería como la flexibilidad cognitiva, la inhibición, la atención, que pues son funciones que, habilidades cognitivas que usamos todo el tiempo y que en ellos pues se ven afectadas.
0: Bueno, en, en, en cuestiones de aspectos familiares, ¿cómo consideras que el trastorno afecta pues sobre todo el núcleo familiar?
1: Ay, pues creo que principalmente, en general, afecta directamente a la, a la dinámica familiar, ¿no? Los papás tienen que, que hacer ajustes en sus rutinas, en su forma de comunicación. Eh, me tocan muchos casos donde de plano la mamá tiene que salirse de trabajar para hacerse cargo del pequeño y estarlo llevando a las terapias que requiere, estarle dando estimulación en casa. Entonces, pues se ve afectado en varios, en varios ámbitos. Muchas veces también vemos el cansancio de los padres que han pasado por muchos especialistas y que te dicen es que ya eres como el número 10 de psicólogo que voy, eh, ya he ido a tres neurólogos y todavía no me dan respuesta, o sea, como la angustia de los papás de no saber con claridad qué le está pasando a su hijo y cómo pueden ellos apoyarlo.
0: Okay. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los, los principales errores que se cometen con las personas con autismo?
1: Ah, pues creo que hay errores en todos los niveles. O sea, en general eh, me parece que hay mucho desconocimiento respecto a cómo dirigirnos o cómo trabajar con esta población. Y también, pues por ejemplo, en el caso de México, pues el primer error de entrada es que se diagnostican de manera muy tardía. O sea, mientras en otros países a lo mejor a los tres años ya les están dando un diagnóstico, aquí te encuentras con niños que hasta los cinco, o 7 años les están dando un diagnóstico certero. Eh, lo mismo pasa pues con esto que te decía, ¿no? Tenemos chiquitos que van al seguro a que los diagnostiquen y en dos sesiones, una sesión, ya te emiten el diagnóstico y pues realmente ni siquiera hubo como el tiempo de hacer rapport con el niño ver realmente qué estaba pasando, ¿no? En general, pues... Lo que, lo que puedo observar es que, por ejemplo, eh, no sabemos cómo dirigirnos a ellos, cómo hablarles, cómo explicarles. Me pasa mucho con los papás que llegan y pues dicen, es que ya fui con el especialista y lo único que me dicen es, sí, tu hijo tiene TEA, estas son las características y en sugerencias, más que sugerencias, les ponen objetivos. Que el niño se vista y se desvista solo, que el niño coma solo que el niño tenga más contacto visual, y los papás se quedan como con esa angustia de, ok, sí, sé que tengo que trabajar esto, pero yo como papá, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Entonces, creo que esa es como la principal área de oportunidad que he notado eh, muchas veces incluso en los cursos, en los talleres, que se quedan como en el margen de explicar qué es el TEA, cuáles son sus características, pero no brindan estrategias prácticas, para que los papás, los maestros, los terapeutas, podamos implementar con esta población. Okay.
0: Referente a, uh, bueno, eh, ya mencionaste un poquito en el caso, me parece, del seguro, pero, por ejemplo, ¿qué consideras que habría que hacer y que no se ha hecho respecto a políticas o estrategias educativas o, o sanitarias referente a Altea?
1: Pues yo creo que más que nada sería eh, hablar más del tema porque todavía hay como mucho desconocimiento, muchos tabús. Quizás, por ejemplo, por parte de, de programas de, de psicología, de salud mental, pues eh, hablar más, o sea, que haya más conferencia, que haya más información, porque de repente la información también es como muy, no sé cómo decirlo, hasta cierto punto elitista, o sea, los cursos súper caros o no encuentras como la información fácil, ¿no? A lo mejor puedes encontrarte un artículo... De investigación, pero está con un lenguaje que un papá posiblemente no te puede entender. Entonces, como promover esta parte de, de por ejemplo, lo que hacemos en Equino Amigos, que nosotros lo trabajamos por medio de, de la terapia asistida con caballos, es hablar con los papás, pero sobre estrategias, o sea, herramientas prácticas que ellos puedan implementar. Lo mismo, pues en el caso de los docentes, ¿no? Que muchas veces no se quieren, como ellos dicen, aventar el paquete. Eh, hablando coloquialmente de cómo tratar con, con esta población y que realmente si hicieran breves adecuaciones, pues les iría muchísimo mejor tanto a ellos como como docentes en, en poderle explicar mejor al niño como al niño de sentirse más tranquilo y estar en un ambiente amigable para él.
0: Ok, en, en esta parte, bueno, pues yo sé que todas las personas son diferentes, todos los niños requieren un tratamiento diferente, pero ustedes o, o tú, eh, como en tu intervención, ¿qué pronóstico les das a los papás? De una manera a lo mejor muy general, este, yo sé que no todos son iguales, presentan diferentes este, situaciones, pero ¿cuál sería un pronóstico general?
1: Pues la verdad es que sí, depende mucho, pero en general lo que se busca, si es más es como hacia lo que va la pregunta, sería pues la a, independencia y la autonomía de, del pequeño. O sea, nos vamos a centrar en, en aprendizajes que sean significativos para su vida cotidiana, más que a lo mejor en un aprendizaje curricular estrictamente hablando.
0: Okay. Y bueno, ya es para cerrar... Eh, Nosotras actualmente pues, estamos en, en la maestría de salud mental de la infancia y de la adolescencia, estamos eh, como estudiantes. ¿Tú qué recomendaciones nos harías precisamente para el trato con, con personas con,
1: con autismo? Pues, por ejemplo, cuidar mucho su comunicación. Eh, para ellos es más fácil si tú das las instrucciones de manera clara y corta evitando el no, el no es muy ambiguo ellos tienen, eh, la forma de, su, de procesar el lenguaje es como muy literal, entonces explícales más bien qué acción quieres tú que ellos hagan, en lugar de decir por ejemplo, no te pares y estar todo el tiempo, no te pares, no te pares, decir eh, no sé, Matías por favor, quédate sentado en la silla o simplemente quédate sentado entonces como que reforzar mucho con ellos la acción que sí si buscas ponerte a su nivel, tratar de entablar contacto visual. Eh, cuando vas a, a empezar a hablarles, pues llamarles primero por su nombre y luego dar la instrucción para que entonces capte su atención, sepan que le estás hablando a ellos. Si de plano ves que ya dijiste tres veces su nombre y no voltea, entonces puedes hacer contacto físico para atraer su atención y ahora sí explicarle la actividad, eh, si van a trabajar, por ejemplo, algo de aprendizaje, pues con ellos no funciona el prueba y error. Con ellos lo mejor es enseñarles a hacer correctamente las cosas desde un inicio y para eso pues se pueden apoyar en dividir el aprendizaje en pequeños pasos secuenciales y se pueden apoyar de material visual y concreto para que les sea mucho más sencillo. En el caso de, de los pequeñitos con TEA, pues se recomienda mucho trabajar con pictogramas también pueden trabajar con la modelación, que es primero ustedes hacer la actividad para que ellos las observen y entonces después ya le entregas el material y le pides que ellos lo hagan. Entonces, por ejemplo, este son el tipo de estrategias que les comento que son súper sencillas y que de verdad hacen una diferencia abismal al momento de que estás trabajando con ellos.
0: Okay. Mari, no sé si deseas eh, agregar algo más. Eh, bueno, solamente como pregunta, ¿la intervención que llevas a cabo es específicamente con personas con autismo o también con síndrome de red, con contrastes espe específicos del desarrollo con
1: Asperger o...? Pues trabajamos con una amplia gama de pacientes porque somos todo un equipo multidisciplinario. Entonces, en nuestra línea de trabajo hay fisioterapeutas, pedagogos, especialistas en educación especial, psicólogos. Entonces, trabajamos este, pues con TEA, con TDAH, con trastornos del neurodesarrollo, o sea, personas con síndrome de Down, incluso niños regulares que traen algún tema este, emocional. Entonces, trabajamos como con una amplia gama de pacientes
0: muchas gracias sería todo ok Georgina pues te agradecemos infinitamente este espacio el que nos puedas aportar precisamente de tu experiencia este, porque pues para nosotros es una, una gran guía te agradecemos sobre todo pues la, el que nos hayas brindado la oportunidad pues, también de, de tener como que este respaldo eh, de manera grabada y este pues muchísimas gracias
1: no, pues con todo gusto. Igual si más adelante les surge alguna duda o algún día quieren venir a visitarnos para ver cómo hacemos la intervención, con todo gusto. Y bueno, si ustedes van a trabajar directamente con esta población, por ahí hay Adira que ya tengo su, su WhatsApp, te puedo compartir un libro que realmente ha sido como mi gurú en este tema, porque te explica de manera súper detallada toda la información básica del trastorno, pero sobre todo lo importante, te da estrategias para que puedas trabajar con esta población.
0: Perfecto, ¿verdad? si no lo compartes muchísimo mejor, porque vamos a estar trabajando todo el semestre con, este, con estos trastornos. Entonces, pues, sí, muchísimas
1: gracias. Te okay. lo agradeceríamos infinitamente. Sí, 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 con todo gusto. Gracias. Y pues igual, cualquier duda, nos podemos reunir más adelante y en lo que podamos apoyar. Adelante.
0: Muchas gracias. gracias. Igualmente. Gracias. De
1: nada. Buenas noches.
0: Gracias. Bye.